1: Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología Cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Hola Susana.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Oye, que, que Dani que nos ha vuelto a hacer campana otra vez sí o sea a mí ya me han llegado comentarios de gente que nos escucha que Dani igual hay que comenzar a ponerle negativos y que esto, esto no lo está haciendo bien ¿eh? tiene
2: muchas faltas ¿sí? es
1: como sí sí Co to total por la excusa de tener dos hijos y ser el director de los estudios y tener muchas personas a su cargo y tener muchas re eh, reuniones ah, ah, excusas son excusas nos
0: a nosotros con este podcast y luego desaparece mira <risa>
1: en fin oye pero bueno en fin de todas formas seguimos ¿no? claro sí además la tecnología nos ayuda ya sabes de hecho lo que podríamos hacer es sustituir a sustituir a Dani por un, por un bot de estos que, que te escucha y que habla y demás igual igual hace mejores chistes porque los chistes de Dani son tremendos
0: y <risa> sí, luego lo puedes apagar <risa>
1: Oye, escucha, que yo de todas formas lo que quería era comentar las dos novedades que tenemos para el podcast, una a partir de este episodio y otra a partir del otro. ¿Nos acordamos de cuáles son?
0: A mí me suena que tenemos ahora la posibilidad de por fin volver a grabar en presencia y
2: además en un nuevo espacio fantástico de investigación.
1: Se estrena un laboratorio audiovisual que tenemos en el edificio de al lado y entonces el despacho 42 pues mágicamente va a saltar.
2: ¡Ay, no se escuchó! Ah, ah, Dios mío,
1: Dios mío! ¡Ha oído que nos metíamos con él! ¡Ha aparecido Dani! ¡Ha aparecido Dani! ¡Hola, Dani! ¡Hola,
2: Dani! micros en todos los despachos de, de la UOC, incluso las propias casas de la gente.
1: <risa> eh, esto, mira, Dani, eh, este episodio no hace falta que lo escuches, ¿vale? O sea, no, no, no hace falta que escuches lo que estábamos diciendo de ti. No, no es necesario. Yo sí, si lo escucharé como
2: mínimo hasta este minuto. No sé en qué minuto estamos,
1: pero hasta este minuto lo voy a escuchar. Hola, esto, sí si, si le el próximo episodio no estamos Susana y yo, sobre todo yo, eh, eh, es ya Dani, sabéis. que es un dictador estilo Elon Musk.
2: Sabes que no, eso no pasaría nunca. Eso. Bueno. Yo acepto eh, las críticas, siempre que sean constructivas y... Y, la,
1: y dirigidos a una persona que no se llame Dani.
2: Que sean justas, o sea, si son justas las acepto perfectamente.
0: Nada, te bueno. eh, que queríamos sustituir por un bot pero ¿no si estás tú mejor creo que es más divertido
2: pues eh, hoy en día viendo las inteligencias artificiales eh, que son bastante superiores a la mía eh, yo creo que sería una buena <risa> un buen cambio ¿eh?
1: Lo, lo someteremos a votación en Twitter, a ver qué a ver qué dice la gente. Oye, estábamos hablando, antes de que llegara Dani, como siempre, a, media, a medias, que, que el despacho 42, a partir del próximo episodio, a veces va a tener ubicación física en el nuevo, en el nuevo laboratorio de, de audiovisuales que tenemos en el edificio al lado. Genial, qué guay. Sí, eh, Lo que pasa es que ahora tenemos que hacer la modificación y ponerle esto de despacho 42, porque ahora pone laboratorio, no pone despacho ¿Ya? 42. Que se han creído, ¿no? Sí, sí. A, ver, a ver si
0: nos dejan. ¿eh?
1: Nada, nos plantamos con un spray y, y lo arreglamos. Y luego está la otra la otra novedad. Dani, ¿tú esta te la sabes? La otra novedad, novedad que tenemos. Sí,
2: novedad, novedad.
1: Es siempre sí. tan atento.
2: Info infórmame. Eh. Le, dale unas pistas. Eh. Transcripciones. Sí, sí 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 Una cosa que además que hacer desde ¿eh? el principio, ¿eh? o sea, es una de las cosas que habíamos hablado sí. antes de empezar despacho
1: 42. Efectivamente, pues ahora que se ha puesto tan de moda esto de la inteligencia, de la inteligencia inteligencia artificial, sigo sin saber sin saber hablar dios Eso mío. Eso no es novedad.
2: Estábamos <risa> no. hablando de novedades, por favor.
1: <risa> Pues hay una inteligencia artificial que no se dedica a escribir ni a hacer dibujitos, sino a transcribir lo que dice la gente, que se llama Whisper, Abra enlace en las notas del podcast por si alguien por si alguien quiere tu curiosear, y hemos estado jugando con ella, y transcribe el castellano, entiende más o menos hasta a Dani, cosa que es todo <risa> un... Mundo y a partir de ahora vamos a tener transcripciones pues para quien quiera leernos y no escucharnos, que yo lo entiendo y sobre todo para las personas con discapacidad auditiva que también tienen derecho a saber las tonterías que decimos de acuerdo. y vamos a salir este episodio y ya saldrá con, con transcripción y en las próximas semanas o meses le iremos a, a, añadiendo transcripciones a los episodios que hemos ido publicando hasta ahora y esas transcripciones, pues como editar las notas de podcast, va a ser un poco complicado, van a estar en nuestro blog, en blogs.uoc.edu barra informática ¿de acuerdo? Y allí vais a tener la transcripción de cada uno de los episodios si alguien quiere quiere acceder a, a ella. Y eso serían las novedades y oye, si os parece, lo hacemos eh, lo dejamos aquí ¿Qué, qué, qué, ¿qué episodio, qué entrevista tenemos ahora para poner a continuación? y hey, Galia. Hey, Galia. Uh, ah efectivamente uh, eso. Hey, Galia. Ahora lo que vamos a hacer es hablar con Manuel Rego, probablemente sea el episodio que más técnico y más palabrotas que nos ha salido hasta ahora. Pero en serio, a pesar de que comienza con unas cuantas palabrotas, yo os recomiendo a, a todos que lo escuchéis porque realmente las batallitas que vais a escuchar son bastante alucinantes de esta compañía Galia, que como Caleidos hace unos meses es una empresa de que trabaja en código libre, es una empresa española y es una empresa que hace muchísimas cosas muy guays. ¿Sí? ¿Correcto?
0: Y es una cooperativa, Bien. si, no, si no
1: acuerdo más. Además, ¿No es, cierto. es
0: otro, otro valor añadido. De... ¿no?
1: Cooperativa gallega, efectivamente Bueno, chicos, pues eh, eh, al final hemos hecho un episodio en el que salimos los tres, cortito ¿de acuerdo? Me
2: he sentido, me he sentido aludido con este último comentario
1: <risa> No sé por qué Oye, pues nada, que no vamos a provocarle una sobredosis a la gente que nos está escuchando y vamos a lanzar directamente la entrevista con, con Manuel Rego de Italia, ¿vale? Perfecto Venga, okay. hasta la próxima De y
0: 42 un podcast hecho desde el despacho 42 de la UOC. Porque
1: si no, se llamaría despacho 13, despacho 25 o despacho 68. Lógico, ¿no? Bueno, y como decíamos hace nada, hace unos segundos, hoy vamos a hablar... Con Dani y con Susana, pues vamos a hablar con una persona, Manuel Rego. Hola, ¿qué tal, Manuel? Hola. Que también trabaja en una compañía de código abierto, como hace unos meses hablábamos con Caleidos. Con Manuel trabaja para otra compañía gallega, que es Igalia. Y de hecho, también, también eres gallego, además. Sí, bacano, ¿no? también. Me consta yo a mí, después de la pequeña investigación que hice en plan Stalker, que eres ingeniero en informática por la Universidad de Vigo, ¿sí? Sí. Máster en software libre por la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Y que trabajas como ingeniero de software en Galia
0: desde 2007 ya? Sí, desde, desde que acabé la carrera hice el proyecto fin de carrera ahí en unas seis meses, en Citroën, aquí en Vigo, y luego ya en Italia después, o sea que sí.
1: Y por lo que he visto, desde 2013 trabajas en WebKit y Blink, que es algo que, aunque los que nos estáis oyendo no suenen, o uno o el otro lo utilizáis cada día. Seguramente. Casi seguro.
2: Sin saberlo.
1: Sí, ahora, ahora acabaremos de ver qué es WebKit Blink. También es, eres miembro del eh, grupo de trabajo de CSS del W3C, el World Wide Web Consortium, el consorcio que, de, que define cómo funciona la web, que por lo tanto también todo el mundo que nos escucha lo, lo, lo ha usado en las últimas 24-48 horas seguro, y en Twitter le podéis seguir en RegoCast, como siempre habrá enlaces en las notas del podcast para que note.
2: A no ser a no ser que alguien nos escuche en radio cassette, que entonces posiblemente si no le gusta... Ah,
1: bueno, Ojo que vamos a ver que hay cacharros que no son navegadores web y que usan navegadores web. Esto, esto va a salir y alguno, alguno y alguna va a flipar porque, bueno, o sea, como mínimo a mí yo me quedé con la boca abierta cuando me enteré. ¿Podemos comenzar por esto de explicar qué es esta compañía Igalia que se dedica
0: al código abierto desde hace, pues como mínimo desde 2007, que es cuando se. Sí, no, desde antes, detalle. desde antes. Igalia es eso, se fundó en 2001, o sea, hace 21 años ahora. Bueno, ya, más, ya cumplió los 21 años y eso pues la fundaron 10 personas que salían de la Universidad de Coruña, que acababan de terminar la carrera, que querían trabajar sin, sin irse de Galicia de algún modo, sin tener que irse y, y trabajar en software libre. El software libre era lo principal y luego también otra cosa muy importante en Galia es la estructura que tenemos. Que tenemos una estructura como si fuera una cooperativa, es una estructura plana, y eso, que todo el mundo participa en las decisiones de la empresa, todo el mundo tiene las mismas condiciones y demás. Y eso, la empresa empezó trabajando en, en software libre y llevamos trabajando en software libre eso desde hace tanto tiempo y bueno, eso desde hace, desde 2009, 2010 trabajando en temas de navegadores web y cada vez más y más en, en esos temas. Sí. Aunque, bueno.
1: eh, hace unos meses, como decía, hablamos con Caleidos y por lo tanto a nuestra audiencia debería sonarle que, trabaja, que se puede hacer una empresa viable en software libre que regala su código pero que obtiene que obtiene su ingreso, sus ingresos. Eh, ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo, de, ¿De dónde saca dinero Igalia? El
0: caso de Igalia es una consultoría, pero trabajando en software libre. Entonces, pues empresas que necesitan mejoras en proyectos software libre pues nos contratan a nosotros para mejorar esos proyectos, implementar características nuevas, resolver bugs, pues mejorar la performance o el rendimiento, vamos, lo que sea, lo que toque, pero simplemente trabajamos eso para empresas externas que nos que nos contratan y nos como una consultoría normal, pero trabajando en, en código abierto, en software libre. Eh, luego,
1: siguiendo con tu currículum, luego nos hemos ido a tu Twitter, y ahí pone eh, un montón de palabrotas, en Despacho 42 somos alérgicos a las palabrotas, pone que eres owner de Chromium, reviewer de, de WebKit, ¿qué quiere decir que seas owner? ¿Qué quiere decir que seas reviewer? ¿Qué, son? ¿Qué es Chromium? ¿Qué es WebKit? Mucha, muchas palabras.
0: <risa> bueno, Chromium es el, la parte de software libre de Chrome, que es prácticamente todo, o sea, entre Chromium y Chromium Chrome, la diferencia son los servicios de Google y cuatro cosas más, pero al final Chromium es el navegador, el motor de ese navegador se llama Blink, que es bueno parte de lo que trabajamos trabajo yo mucho y vamos, el, el equivalente de Blink para Safari o para los navegadores que están basados en WebKit, que es el motor en vez de, uh -huh. en vez de Blink en Chromium, pues el motor eh, de Safari pues es WebKit, que, que hace que en 2012 eran el mismo, o sea, que se separaron recientemente, como quien dice. Tuvieron, tuvieron un divorcio relativamente amistoso, creo. Cuando
1: dices el motor, quieres decir la parte del navegador que coge el HTML que hay en nuestras en una la, en la página web, que hay el CSS, que lo monta todo y que nos, lo, que nos lo muestra. Sería en una simplificación tremendamente...
0: Exactamente, sí. Motor de renderizado web o como le quieras llamar, pero sí. Básicamente haces.
1: De acuerdo, y cuando dice que eres owner y reviewer, ¿eso qué
0: significa? Sí, bueno, en cualquier proyecto de software libre al final hay alguien que está haciendo el proyecto, lo que sea, y luego hay gente que empieza a contribuir. Al principio no sueles tener acceso para ser committer ni, ni subir parches a ese repositorio porque acabas de llegar, alguien los tiene que aceptar por ti, pues en estos proyectos... Hay diferentes eso, pues al principio contribuyes desde fuera, luego consigues ser committer cuando llevas unas cuantas contribuciones y committer es que puedes ya landear parches, meterlos directamente en el, en el, en el repositorio y luego el siguiente paso es cuando llevas más tiempo trabajando y se ve que bueno, pues conoces una área bastante o lo que sea o trabajaste bastante en ella, pues puedes llegar a ser reviewer, revisor o lo que sea, vamos que es el que ve parches de otros y los puede aceptar o no para que entre en el proyecto. Eso en WebKit se llaman reviewers, en Chromium Blink se llaman owners. Es la misma cosa con diferente nombre. Luego hay otro tema un poco distinto en, en Chromium, en Blink, que hay estos Blink API Owners, API owners o como le queramos llamar, que esto es un grupo, que también soy yo parte de ese grupo, son un grupo de personas, ahí somos menos, somos, no sé, menos de 10 o así. Y esas son la gente que decide qué funcionalidades nuevas se meten al motor de renderizado o no. Como, pues queremos implementar, queremos cuando es, bueno, el proceso se llama shipear algo, eh, meter alguna feature, activarla por defecto para todo el mundo, básicamente. Uh -huh. Pues vamos a meter o no esta... Esta nueva característica, entonces tienen que al menos tres de los API owners aprobarlo, no, nadie puede estar en contra y demás, entonces lo que buscamos en ese grupo es que la feature vaya a ser lo más interoperable posible con el resto de navegadores, que, que haya consenso con los demás de que se vaya a hacer esa feature en más sitios y no solo en Chrome. Y cosas así.
1: Y eso no, no se decide en un día. Eso tiene que ser un proceso
0: bastante, bastante sí, intenso. Sí, bueno, al final lo que se busca es intentar buscar el consenso y buscar que por lo menos se notifique al final. Luego, a veces se lanzan cosas solo en un navegador y no en otros. La idea sería que cuanto más lanzaran todos juntos, pues sería lo ideal. Pero al final hay prioridades y hay de todo como en todos lados. Pero el problema, por lo menos lo mínimo es. Que esté todo bien documentado, que esté informado, que haya specs, que haya test para que si alguien lo quiere hacer luego. Y bueno, verificar que todos esos pasos se están dando antes de meter las features en el
1: en el navegador. Y, y no da un poco de vértigo, eh, pues eso, tener esa capacidad de decisión que, que tenéis muy, muy poca gente en un software que... O sea, estamos hablando de softwares que probablemente sea el software que más personas utilizan cada día en el planeta. Sí. Porque ni siquiera los sistemas operativos. Que los sistemas operativos está el que utiliza el iPhone, el que utiliza Android, el que utiliza Windows, el que utiliza Mac. Pero si tocas en Chromium
0: y tocas en Safari mañana lo van a usar mil millones de personas Sí, sí, sí que da por un lado da mucha satisfacción de algún modo de que pues eso, cualquier cosa que tus cambios los está los va a usar todo el mundo y al final es eso. Sin darse cuenta cualquier persona con la que estés si tiene un móvil Android o un móvil iPhone está usando nuestros parches al final, entonces da un poco es difícil que no los esté usando la mayoría de la gente, básicamente. Y sí, pero también da un poco de vértigo, da un poco de síndrome del impostor y estas cosas todas <risa> todo el tiempo de que bueno, pues eso, no o Sabes muy bien por qué estás ahí o por qué estás decidiendo esas cosas tú, pero es un trabajo de años y al final pues acaba, acaba ahí la cosa. Y
2: eh, bueno, esto suena mucho a, a poder, ¿no? O sea, a, a tener cierto poder. Eh, ¿Y no recibís presiones en algunos casos o no externas?
0: No tanto recibir presiones. Sí que a veces generan polémicas y hay que tratar de navegarlas lo mejor posible, tampoco es eso. Al final lo que decide no es lo que decide Igalia, que tiene un miembro, una persona ahí, o lo que decide Microsoft, tiene otra persona ahí. Hay incluso gente externa que no está en ninguna empresa. Es lo que decide el grupo al final. Entonces, claro, todas las decisiones del grupo son un poco decisiones de todos, aunque, no, aunque tú no estés completamente de acuerdo, si tú no la bloqueaste, estás aceptando esa decisión. Entonces, bueno, a veces sí se generan ciertas polémicas hay ciertas discusiones, yo creo que es un poco inevitable <ríe> y hay que saber llevarlas y capear con el temporal, supongo. <ríe> En cuanto
1: a, o sea, está esta dificultad pues eso de tomar decisiones que van a afectar a muchísima gente, pero luego también imagino que la base de código de algo como Chromium, como WebKit, como Safari, etcétera, eh, estamos hablando de una barbaridad de líneas de código, sí, o sea. de muchísima gente metiendo mano y de una cosa que como mínimo cuando caes ahí te debes pasar una buena cantidad de tiempo intentando entender cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, tú ya
0: no te, igual ya ni
1: te acuerdas. Sí, ¿no? No, no, sí es que
0: me acuerdo y, y, y te pasa cada dos por tres. Si no estás todo el tiempo en la, misma, en la misma área, que es muy difícil porque al final siempre hay... Acabas una tarea y empiezas otra y son features parecidas pero distintas. Y cada vez que entras en una, pues no es que solo, no es solo el código, que ya es grande y que hay mil cosas y mil implicaciones, es que también toda la historia detrás de cualquier cosa en la que trabajes. Te vas a poner a trabajar en una cosa que parece pequeñita... Y hay, hace 20 años ya se discutió eso y ya se discutieron cosas. Y hace 10 hubo una propuesta que se rechazó por estas. Entonces tienes que como que buscar un montón de contexto y de información de eso, desde de años y años atrás antes de, de hacer cosas. Pero bueno. Sí, luego sobre el tamaño del proyecto, sí. Al final trabajas más en, en la zona en la, que, en la que estés trabajando. No es tan, tan grande lo que tocas. El proyecto en conjunto es una, sí, muy grande. Hay muchísima gente trabajando. Pero bueno, también es, es, es parte de de lo que hace a Igalia eso. tener esta posición pues de llevar todos estos años con mucha gente en la comunidad que al final pues eso Google, Apple incluso Mozilla nos confían en nosotros porque saben que llevamos ahí años que no vamos a desaparecer mañana nos dejan pues eso meter ciertas fichas que a una empresa que no conociese nadie o a un contribuidor que aparece de la nada pues seguramente no le fuesen a aceptar algo sin más entonces bueno, son unos años de bagaje que tenemos ahí, que tenemos una posición, pues eso. Especial. Y últimamente, pero bueno, o sea, yo hace dos años no sabía,
1: no, yo dirijo el máster de desarrollo de aplicaciones web de, de, de la WOC y hace dos años o tres confieso que no sabía quién era Igalia, que probablemente, pues, quitando eso a Google, a Apple y Samsung y compañías de este estilo, ahora mismo es de las compañías que tienen más capacidad para mover cosas en el, en el mundo del desarrollo web, que es una cosa que, que impresiona mucho. Y claro, desde, desde Barcelona incluso, pues, a veces tiene la soberbia de decir, oye, que no, que Barcelona, que Madrid, que no sé qué, y de golpe dices, no, no, que tienes esa compañía gallega que es una de las más importantes del mundo en este campo. Sí, bueno,
0: hoy en día gallega por, por historia más que nada, porque realmente tenemos gente en todo el mundo y sí, en Galicia no sé cuántos seremos, pero vamos, somos ahora mismo ya 130, 140 personas y distribuidas por todo el mundo y...
1: Eh, o sea que a vosotros no fue la pandemia la que os llevó a trabajar no, remoto no. y a trabajar de
0: manera distribuida. Esto ya lo hacéis desde hace mucho tiempo. Ya lo hacíamos desde hace mucho, sí. Yo es eso, llevo como 10 años trabajando desde casa, por ejemplo. Incluso estoy en Galicia, pero no vivo no vivo en Coruña, entonces bueno. Y es, es complicado, bueno, o sea, eh, tanto el trabajo dentro
1: de la empresa como estas discusiones con, con gente de montones de empresas y participantes individuales en el, en el consorcio, el hecho de, de trabajar siempre en remoto y, de imagino, de manera muy muy asíncrona, supone un problema, es una
0: ventaja, ¿cómo lo ves? A ver, y Galia no podría ser lo que soy sin, sin trabajo en remoto, entonces realmente para nosotros de algún modo es una ventaja. Cuando empezamos esto, cuando una persona se tuvo que ir a vivir afuera de Galicia por motivos personales y ya llevaba tiempo en la empresa y era como no queremos que salga de la empresa, tenemos que, que ser capaces de trabajar remoto, eso fue mucho antes de eso, no sé, hace cuantísimo tiempo y entonces luego a partir de ahí pues eso fue más, más natural, cuando empezamos a crecer más, más conocidos, contratar gente de todos lados, pues era la única forma de, de funcionar, nos juntamos una o dos veces al año, luego nos juntamos cuando vamos a ciertas conferencias por ciertos grupos o diferentes equipos o tal en ciertos sitios, pero bueno al final, la empresa está acostumbrada a trabajar de forma síncrona. Las comunidades de software libre, de hecho, están acostumbradas a trabajar un poco de forma síncrona. Hay reuniones, pues eso, a lo mejor una hora cada semana, de ciertas cosas aquí o allá, pero no hay. O sea, el funcionamiento es asíncrono. Al final, tú mandas un parche, sabes que no te lo van a revisar en la siguiente hora. Igual te lo revisan los siguientes días y va a llegar. Y las discusiones son todas también bastante asíncronas y bastante a largo plazo. No se mete una cosa... De hoy para mañana. O sea, tú empiezas una discusión de algo y van a pasar meses, y van a pasar años hasta que, que eso está en los navegadores y demás. Para los que nos
1: escuchen, que se dediquen a hacer web, hoy en día maquetar una, una página web es una cosa que a los novatos no se lo parece, pero los que llevamos 15 años es. No, si tú hubieras sabido lo que era esto hace 15 años, y es de... no recordáis lo que es maquetar con tablas y mejor que no lo recordéis porque esto nos ha provocado muchos traumas a todos. Eh, y entonces hay un momento que aparece una cosa que se llama el layout en CSS con, con grid, que, que quiere decir rejilla, grid no hace falta que utilicemos el, el anglicismo, y yo creo que todos los diseñadores web del mundo lloraron de emoción cuando, cuando vieron que esto llegaba y que deberían ser conscientes de lo mucho que os tienen que, que agradecer. Y Galia, y creo que hasta tú en particular, tuvisteis un papel, yo creo que bastante, bastante destacado en definir cómo iba a funcionar en todos los navegadores y en implementarlo en algunos. ¿Nos puedes explicar un poco cómo, cómo funciona
0: esto? Sí, es eso. El aspecto de CSS Grid Layout, la especificación, la es eso, yo creo que ya la especificación llevaba rondando por ahí bastante tiempo, seguro que diferentes versiones. E incluso, bueno, es eso. Lo que hablamos de las de las cosas, de las features en la, en la web, al final eh, Grid se estaba discutiendo cuando se empezó CSS en el 96 o en el 97. En las listas de correo ya mencionaban: tenemos que hacer algo así. <ríe> <ríe> y luego es eso, acabó llegando en el 2017, luego no, 2018. Pero bueno. ¿Qué, qué, qué son, son años, claro. <ríe> no, no, no es tanto tiempo. <ríe> Entonces es eso. Pero eh, de aquella, es eso: había un aspecto que estaba más o menos lista. Microsoft sacara en Explorer una versión de grid, bueno, con prefijos y no sé qué, pero bueno, que ya hacía bastantes cosas del aspecto. Y, y en, de aquella era WebKit todavía, no había el fork, entonces Chromium y Safari, Chrome y Safari usaban el mismo navegador motor web y allí había un prototipo que empezara a hacer Google, pero luego Google hizo el fork y como que tenía otras prioridades en aquel momento y que estaban dejando grid. Bueno, pues eso, la implementación parada. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad en Igalia con una colaboración con Bloomberg eh, de, de trabajar en ese proyecto y yo en particular con otros compañeros pues trabajamos en la implementación de Grid en ambos navegadores porque al final como acababa de ser el fork era bastante factible. Implementar las cosas en los dos sin mucho, sin mucho te, problema.
1: Te, te interrumpo un segundo. Sí. Este Bloomberg que comentaba Noel fue, es, bueno, es una empresa de un señor que tiene muchísimo dinero, que hace unos años fue, por ejemplo, el alcalde de Nueva York después de gastarse una cantidad de dinero que, que marea mucho. De hecho, eh, Bloomberg.com es una compañía de información y sistemas y, se, y servicios financieros. ¿Y qué hace uh, Bloomberg.com? pagándos a vosotros para implementar estas cosas en un navegador, de en los navegadores de dos empresas pequeñitas como son Google y Apple que apenas tienen que apenas tienen dinero. Esto, esto, o sea, sí. eh, confieso que yo me sé, que yo me sé cómo acaba la historia, pero vamos, en el momento en que te enteras, dices, eh, no, no puede ser. Esto es. Estamos,
0: sí, tocando un par de cosas diferentes, pero relacionadas. Voy a empezar por lo último que dijiste. Eso, Google tiene dinero de sobra para hacer lo que quiera. Apple tiene dinero de sobra para hacer lo que quiera. ¿Por qué tiene que existir alguien como Igalia para hacer cosas ahí? Para que podamos hacer un episodio de Despacho 42. <ríe> pero bueno, es eso. Tienen, eh, bueno, tengo eh, Brian Cardell y, y Eric Meyer. Eh, tienen un par de charlas, o bueno, luego los puedo pasar los enlaces.
1: Los tenemos. Vale, en el vale. podcast de Igalia es una maravilla. Estarán en las notas del podcast. La lástima es que eh, con esos nombres, pues el podcast está en inglés. Pero si os interesa ver cómo funcionan estas cosas como dentro, es alucinante. Hay
0: transcripción del, del podcast, por lo menos uh -huh. lo puedes leer si, uh -huh. si tal. Pero bueno, es eso. Y explican, bueno, llevan tiempo explicando el tema de por mucho dinero que tengas, siempre hay prioridades. Y al final tú decides pues para Google, para Google Docs o para su producto, para mí, todo lo que sea, pues necesita esto, esto y esto. Y al final la gente que tengan trabajando en el browser es finita, por mucho dinero que tengan. No hay... Entonces si deciden estas cosas, pues deciden estas cosas. Y esta otra, pues igual no es una prioridad. Y para Apple lo mismo. Para Apple igual WebKit, pues para Google es mucho más importante todo el control del navegador y todo, lógicamente. Para Apple, pues si vende bien los iPhones y tal, pues a lo mejor WebKit sigue sin ser tan clave como en el caso de Google. Pero aún así te podrían poner el dinero que quisieran, pero es lo mismo. Igual lo ponen en, en cosas que le hacen mucha falta para la próxima versión del iPhone o lo que sea, y no en otras partes. Entonces, al final es una cuestión de prioridades y lo que está proporcionando, digale un poco, es a, pues, a otras empresas que puedan tener otras prioridades, pues ayudarles a, a mover esas cosas que, que no pueden tampoco contratar a Google o a Apple para implementar eso, porque no ofrecen esos servicios. Entonces, tampoco existe esa opción. Entonces, de algún modo estamos como en un nicho de mercado que no hay Muchas otras empresas que te puedan proporcionar eso. Entonces, bueno, pues eso, ¿por qué con muchos millones aún así no llega para todo? Pues porque al final es eso, hay que decidir dónde se, ponen, dónde se pone el dinero. Y luego, ¿cómo Bloomberg acaba en todo esto? Pues Bloomberg tiene estos, bueno, los terminales de Bloomberg, no sé, bueno, son así, si buscáis por internet hay imágenes, pues eso. Son unos terminales de datos financieros que no se entiende nada, con muchas gráficas, muchas tablas, que todo se mueve muy rápido, todo negro como si fuera una pantalla de los 90 o de los 70 o de los no sé de cuándo. Pero al final el, lo que están utilizando ellos es Chromium al final. Entonces, bueno, pues eh, si necesitan usar alguna tecnología nueva ahí, pues necesitan que la soporte WebKit, que la soporte, bueno, en este caso era Blink, pero aquella aquí era el mismo y, y demás. Y bueno, y por suerte nosotros, pues eso, tenemos, los contactos que tenemos en Bloomberg pues tienen también una... Visión de, de futuro, porque al final estas inversiones no son para mañana, como digo. O sea, nosotros empezamos a trabajar para Grid con Bloomberg en 2013 y, y acabó landeando los navegadores en 2017. O sea. No son 20 años, pero son 4. Sí, que no está para. Pero, claro. pero es eso. Y no todas las cosas tienen que llevar 4, pero no todas. Las, o sea, que, que es un proceso y lleva su tiempo. Era una implementación de algo nuevo que no estaba en ningún navegador. Bueno, estaba en Microsoft, eso, pero bueno, era software libre, pues tampoco se podía tal. Y el aspecto tuvo que irse actualizando porque una vez vas implementando, pues las especificaciones tienen que actualizarse y es que la interoperabilidad funcionase. Luego Firefox Mozilla hizo la, su implementación, entonces siempre aparecen bugs y, y demás.
1: Entiendo que trabajáis mucho más dentro de WebKit y de Chromium, pero que eso, que antes también has dicho que hacéis cosas con, con
0: Mozilla y para Firefox, sí, sea, a menor escasa, a escala, que no sé hablar. Sí, a ver, en, en Chromium y en WebKit somos en la segunda empresa que más cómics mete, si medimos por cómics que no es una gran medida, pero bueno, cómics son cada cambio que va al repositorio pues la que más mete después de Google en Chromium y de Apple en WebKit, o sea, la segunda en Microsoft está usando Chromium para Edge, pero aún estamos metiendo nosotros más cómics que ellos, o sea y, uh -huh. y Samsung lo usa para Internet Explorer y demás, pero bueno, o sea, ahí trabajamos muchísimo más, en Gecko y también más que Samsung. Si
1: uno sí, tiene un sí, móvil sí. Samsung, el navegador está utilizando Chromium por debajo uh -huh. y vosotros
0: hacéis más cambios en ese navegador que la propia Samsung. Sí, sí. <risas> no en la No en la interfaz del navegador, que eso ya es claro. Samsung Internet o como se llame, ya es cosa de ellos, pero uh -huh. sí, en, sí en el motor. Y luego eso, en Gecko, que es el motor de, de Firefox, pues también, tra también trabajamos, incluso trabajamos en su día en Servo, que, bueno, era aquel... Era el de Opera. No, ser era bueno, lo que estuvo haciendo Firefox con Rust y demás.
1: Ah, correcto, sí, 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 claro, Perdón.
0: Pero bueno, eso, que en Geek contribuimos menos, pero bueno, también tenemos nuestras contribuciones. No sé en qué número estamos de, de cómics y esas cosas, pero bueno.
1: Y vosotros cogéis eso que ya estaba bastante definido y sois los que os aseguráis de que funcione... ¿Como mínimo eh,
0: más en WebKit, más en Chromium, en ambas? En ambas. Sí, de aquella estábamos trabajando en las dos. Lo bueno es que, bueno, ahora mismo hay un repositorio central de test y se comparte mucho más fácil que, que en aquel momento no lo había. Pero al final los test los podíamos utilizar para ambos sin problema. Incluso cuando Mozilla empezó su parte, pues al final compartíamos todos los test y entonces pues aseguras que funciona igual en, en los dos sitios o los tres sitios la mayoría de, de funcionalidades y eso... Y nada, ¿no? Trabajar en, en ambos es eso. Los códigos no eran iguales del todo, pero bueno, se parecían bastante y se podía ir gestionando en ambos a, más o menos a la vez. El tema de por qué en, en los dos y no solo en uno, a ver, al principio era el mismo, entonces luego fue el fork. Podíamos hacerlo en los dos más o menos fácil y además, si tú quieres que un estándar triunfe, si solo está en un navegador, a lo mejor dentro de cinco años deciden quitarlo y, y no hay estándar. Entonces, Bloomberg tampoco quería eso. No quiere que desaparezcan. Si han puesto por él, quiere que, que sea un éxito. Entonces, pues eso, incluso con Bloomberg, parte de las colaboraciones que hacemos, trabajamos en en pues eso en, bueno, los motores JavaScript, que es otra parte, lo que, lo que interpreta todo el JavaScript y tal de los navegadores, y trabajamos en, en los tres, en, en el de WebKit, que sea, bueno, en el de Safari, que se llama JSC, JavaScript Core, en el de Chromium, que es V8, y en el de Firefox, que es SpiderMonkey, o sea, que bueno al final, si quieres que tenga éxito algo, pues cuanto más soporte tenga más, más fácil que, que perdure
1: eh, yo, yo cuando comencé a oír de, de Igalia, lo primero que se me pasó por la cabeza, bueno no, lo segundo o lo tercero, es que de, no dejáis de ser el equipo A aquello que decían en la introducción de la serie si tiene usted algún problema y se los encuentra quizá pueda, pueda contratarlos eh, eh, aparte de la gracieta más o menos describe describe más o menos lo que hacéis ¿no?
0: Depende de cómo de, de, de cómo sea el problema, pero si el problema es en, en una aplicación web y, y tal, pues seguramente no seamos nosotros. Pero si es en el tema de la plataforma web en sí, y ese es eso hoy en día, pues eso. Ese es, eso, Igalia, pues fue creciendo y cubrimos gran parte, es eso, desde motores web a motores JavaScript, temas de accesibilidad, de soporte en los navegadores, temas de multimedia, gran, gran parte de, de todo. Luego incluso hay parte de Igalia que no trabaja para la, para temas web directamente como en drivers de, de gráficos para bueno para la Raspberry Pi o cosas así y uh demás -huh. entonces, entonces bueno tenemos incluso gente que trabaja en el kernel, o sea, tenemos gente trabajando en software libre en muchas partes, a lo mejor el 70% relacionado con temas de la plataforma web, seguramente, ahora mm. mismo. De hecho, ahora que se pone de moda la realidad virtual,
1: vosotros estáis trabajando bastante para un navegador web dentro de dentro de dispositivos de realidad virtual, por ejemplo. Sí,
0: incluso, ¿no? esto, bueno, pues eso, el, parte de la posición que tenemos ahora mismo y que hace que Mozilla estaba, bueno, Hubo esos despidos y demás, despidió a toda la gente que estaba trabajando en Firefox Reality, que era el navegador, la versión de Firefox para realidad virtual, y en enero de este año, pues como que nos cedieron el proyecto a nosotros, ahora se llama Wolvic, pero es for Reality que lo, como que lo recogimos nosotros, se llama Wolby que estamos trabajando nosotros. En él es el único navegador software libre que hay para dispositivos de realidad virtual. Entonces, si tienes un Oculus o una cosa de estas, pues tienes el navegador de ellos. O si no, si quieres usar software libre, tienes que usar Wolby. Bueno, for Reality ya no, al final ya si lo usas es como de uno de hace dos años. Entonces, usar Wolby que es la alternativa que hay y ahora que está creciendo bastante todo el tema ese, pues los nuevos dispositivos, eso, si quieren tener un navegador, pues o desarrollan ellos uno o pueden usar Wolby, que es el, el que hay de software libre ahora mismo. Y que es la manera
1: de funcionar en realidad en realidad virtual, o sea, esto se hace 3D dentro del, del navegador y no, solo, y no solo fuera, y si no quieres pasar por, por las manos de meta, pues, pues no queda más remedio que utilizar el navegador de, de Igalia. Eh, esto que decíamos del de equipo A, eh, luego está otra batallita que a mí me pareció aún más fascinante que lo de, lo de, que lo de Bloomberg, porque Bloomberg más o menos me cabía en la cabeza, pero no me equivoco, creo, si digo que la compañía que fabrica la Thermomix también es cliente vuestro, ¿verdad? Sí. <ríe> y, y que hace la compañía que fabrica la Thermomix encargándole desarrollos a Igalia y ¿De qué narices le sirve algo así? De nuevo, esta sé la respuesta, pero, pero mejor os la cuenta, cuenta Manuel.
0: Sí, a ver, es eso. Hoy en día, aunque no nos demos cuenta, igual que el terminal este de Bloomberg es un navegador al final, hay navegadores metidos en, en cualquier interfaz que veas prácticamente es un navegador. Las interfaces que vemos en los ascensores son navegadores. Ajá. Las interfaces que vemos en la Thermomix ahora, en las nuevas, pues es un navegador. Entonces ellos utilizan tecnologías web para hacer esas interfaces. Hoy en día prácticamente, bueno, es eso. Una aplicación de móvil, pues la de... O sea, una aplicación casi siempre son un view que es el navegador al final. O sea, que está hecho con tecnologías web, casi todo, no todas, pero vamos. En la mayoría, o la aplicación que usas de Slack en el, en el escritorio, al final, es otra vez... Pues con electrón o con quien sea, pero otra otra aplicación web al final. Entonces hay... pero lo que hay detrás es HTML, CSS. Claro, JavaScript. Claro, sí, incluso es eso. Pues cualquier cualquier pantallita que veamos hoy en día prácticamente es HTML, CSS y JavaScript. Entonces, bueno, pues en la eh, para la thermomix, pues tienen eso, una placa. Al final, lo de siempre, cuanto más menos gastes en el hardware, mejor, ¿no? Entonces, pues necesitas un navegador que vaya allí para que funcione su interfaz y que sea lo que tenga el mejor rendimiento posible, que consuma la menor memoria posible y demás. Nosotros tenemos en, en WebKit, pues bueno, en WebKit eh, hay un port que se llama WP que tenemos que hizo Igalia y que está orientado a dispositivos embebidos, o sea, pues estos pues como la, lo que decíamos de la Raspberry Pi, dispositivos pequeñitos que tengan poca potencia y que y que al final quieres correr una interfaz HTML, CSS, JavaScript encima de él. Y entonces, bueno, pues ellos tenían esa necesidad, tenían que buscar un navegador, decidieron usar WP y, lógicamente, pues hablaron con nosotros pues, para mejorar el rendimiento y demás. En su interfaz usa mucho el tema de SVG. Y el. Bueno, gráficos vectoriales que son los que hacen los iconitos de la, de la Thermomix
1: en el caso, en este caso en particular. Sí,
0: ¿eh? sí no sé los detalles de, de cómo es la interfaz y tal, pero bueno, sí que sé que utilizan la tecnología SVG. Y en WebKit, pues tenía margen de mejora, bueno, pues, porque ahora mismo las transiciones y cosas, animaciones y tal con SVG, pues no fluyen muy bien, y especialmente si usas un cacharro de estos pequeñitos que no tienen mucha potencia. Y entonces, pues, por eso están expulsorizando el trabajo en, en mejorar el rendimiento de los de los SVGs en 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 general que luego va a aplicar pues a safari directamente o sea el beneficio va a ser para todo el mundo no va a ser solo para ellos
1: efectivamente thermomix ha, ha, ha pagado para que el navegador para que el navegador que tenéis en los iphones o en los macs funcione más deprisa que de nuevo a mí es una cosa que me hizo explotar la cabeza cuando 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 me enteré
0: es lo que decimos que es que hoy en día no nos damos cuenta pero cuando usamos una smart tv las, la interfaz es un navegador en la PlayStation usa la PlayStation, por ejemplo, Sony usa WebKit Sony es, es la tercera empresa que contribuye a WebKit, por ejemplo
1: No, no, no os deben regalar PlayStation
0: No, <ríe> no pero lo, o sea, lo mantienen ellos y hacen ellos pero ellos tienen un port para la PlayStation entonces al final, la, lo que vemos, la interfaz de la PlayStation que ves, es otra vez un, un navegador, al final, HTML, CSS y JavaScript.
1: Y no deja de ser pues eso, que si te subes al si te subes al, al ascensor y miras una pantallita probablemente este es utiliza, este estés mirando un navegador web y detrás esté funcionando código de Manuel de, y de muchísima otra y de muchísima otra gente pero que aunque intentes esquivarlo es probable que en tu día a día aunque nos estés escuchando en el radio que así, estés utilizando estés utilizando algunas líneas de código que ha escrito Manuel en la web. que a mí o sea es algo que bueno primero me da me da mucha envidia voy a voy a confesar abiertamente y pues más o menos esto era lo que yo quería lo quería lo que yo quería repasar no sé si se nos escapa alguna cosa sobre el funcionamiento de los estándares web de Galia, de, de los navegadores que te apetezca
0: que te, te, que te apetezca repasar eh, o comentar. No sé o sea, no sé, cualquier pregunta que tengáis, no sé, hay muchas cosas que tratar, entonces es complicado.
1: Bueno, yo yo ahora lo que pasaría es que probablemente probablemente entraríamos en temas técnicos que a nuestro público se le, se le va a escapar y ya les aburrimos y ya les aburrimos lo suficiente, pero, pero eso, que igual algún día te, eh, os contactamos para hablar un poquito más a fondo con nuestros estudiantes de estas cosas porque aunque no necesites saber cómo son las interioridades de los navegadores para hacer muchas cosas de aplicaciones web, saberlas, saberlas creo que sí que puede llegar a ser útil y sobre todo es, es apasionante. Pues si os parece... Lo dejamos aquí, emplazando, como decía Manuela a seguir la conversación en algo en algún momento, probablemente a un, a un nivel más técnico. Pero ha sido un placer tenerte por aquí y esperamos que te lo hayas pasado, que no te hayamos hecho sufrir mucho. No, muchas
0: gracias y el placer es, es mío. Muchas gracias por invitarnos.
2: Muchas gracias, Manuel. Perfect.
1: Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog en blogs.uob.edu barra informática. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres echarnos una mano, suscríbete a Despacho42 en tu aplicación de podcast favorita, ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a tus amigas y tus amigos. ¡Hasta la próxima!